0: Olá, bem-vindos de volta ao Posto Emissor. Depois de uma semana de intervalo, regressamos, revigorados, para o 21º episódio do podcast da Blitz. Estamos a 18 de junho de 2020 e em muito boa companhia, como sempre. O meu nome é Mário Rui Vieira e falo-vos do nosso estúdio em Passo de Arcos. Do outro lado da linha estão a minha colega Lia Pereira e a nossa ilustre convidada. Já vos digo que de quem se trata, permitam-me só muito rapidamente dar as boas-vindas à Lia. Como é que te sentes agora que o verão está quase aí a chegar?
1: Estou contente e expectante, vamos ver o que é que este verão nos traz, será diferente, pode ser que seja para melhor.
0: Diferente será, certamente. Agora sim, apresento vos a nossa convidada. Antes ainda de pôr Portugal a cantar Fon, Fon, Fon e Fado tuninho, conhecemos-la como vocalista dos Extintos Lupanar. Foi, contudo, ao leme dos de Olinda que nos habituámos a ouvir a sua voz vivassa, carregada de emoção e canções tão incontornáveis quanto Um contra o Outro, seja Agora ou Corzinha de Verão. Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, trabalhou como arquivista até decidir dedicar-se inteiramente à música. Depois de Olinda anunciarem em 2017 que iam fazer uma pausa, resolveu investir mais a fundo num percurso a solo. Nesse mesmo ano, chegou o álbum de estreia Nome Próprio e já ouvimos também em duetos com Diogo Pissarra e Tiago Nacarato. No ano passado, dedicou-se ao projeto Canções de Roda, que partilhou com Jorge Bem-Vinda, Sérgio Godinho e Vitorino, e regressou agora com um novo single, Memória. Olá, Ana. Bem-vinda.
2: Olá. Muito obrigada. É um gosto.
0: Está tudo bem por aí?
2: Está tudo, está tudo bem por aqui, sim. <risos> Dentro do possível. Exato. Oh, um Já não dorme o tempo, aos poucos, começa a roubar minha vida. Tanta porta para entrar, eu quero encontrar a saída.
0: Bom, antes de falarmos de desconfinamento e de música nova, vamos lá tirar isto do caminho já. Uh, de vez em quando, quando te olhas ao espelho, ainda vislumbras a Diolinda?
2: Uh, sinceramente, não tenho. Não tenho acontecido nos últimos tempos. Um, não, porque agora a, a pele que eu estou a vestir é mais a minha, né? Claro. Nesta, nesta carreira só. <risos> em que eu estou, um, a pele que eu tenho de vestir obrigatoriamente para poder servir uh, a música que agora tenho de fazer tem de ser a minha. É obviamente, mas obviamente que há lá partes dessa pele que é minha que, são, que estavam na Dilinda, porque eu não, eu não mudei completamente e há partes muito minhas que estão lá uhum. <risos> e que hoje eu, eu carrego até hoje, não é? Mas o foco, o, o foco, tem de ser, tem de ser, tem de ser eu. Uh, inteira uh, e, e só eu porque agora é só o meu nome que está lá nas, grande, nas letras grandes por isso tem de ser assim
0: Agora sim uh, como é que está a correr o teu desconfinamento? O de que é que tu tinhas mais saudades da, 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 da vida dita normal que neste momento já não será tão normal assim uh, conta-nos oh. tudo uh, o,
2: que é que eu, o que é que eu tinha mais saudades? Sim uh, e ainda continua um bocadinho a ter, na verdade, liberdade de movimentos. Hum. <risos> um, aquela coisa de tu ir a um sítio porque te apeteceu e não tens de pensar muito nisso. E ainda hoje não, 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 não voltámos a conquistar essa liberdade. Porque temos de pensar muito antes de ir a qualquer sítio. Uh, um, e fazer coisas que não são muito naturais. Como ir buscar o álcool gel e a máscara.
0: <risos> a máscara.
2: <risos> e, 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 está, e pensarmos em... Em metros, em relação aos outros, não é? Sim, sim, estou sim, sim. a dois metros da outra pessoa, não estou a dois metros da outra pessoa. Afasta-te lá e, mais um bocadinho. Exatamente, e uma coisa que é difícil para mim, que é quando estou com alguém conhecido, não tocar nessa pessoa hum. quando estou a falar, porque eu, pronto, eu sou assim, eu gosto, quando conheço a pessoa e, e tenho amizade, carinho para essa pessoa, Pá, eu antes tocava-lhe tocava no braço, tocava-lhe no ombro, qualquer coisa assim, aqueles toques amistosos, que agora não posso dizer. Então os meus pais que não os posso abraçar hum. há três meses e tal, que não abraço os meus pais, isto é, para mim é, é, é duro, <risos> é muito duro, mas, mas pronto, mas estou muito agradecida por poder ter voltado enfim, a, a, a sair e a fazer algumas coisas que antes eram, eram como respirar e que agora, enfim, uh, damos graças a elas. É verdade. <risos> e sabemos do quanto nos, nos, nos fazem falta. Uh, aquele período de confinamento para mim foi, foi duro, foi duro porque uh, foi para já uma experiência nova, não boa, não muito boa, hum. <risos> não bem-vinda. Tu não és daquelas
0: pessoas que passam muito tempo em casa.
2: Olha, eu sou uma pessoa caseira, hum. mas eu, eu, eu gosto de estar em casa, mas é quando eu quero, não é? Claro. Obrigada, <risos> <risos> um, e, e, e de facto uh, um, não foi, não começou por ser um momento de descoberto interior, nem de pôr em dia leituras. Aliás, não peguei no único livro enquanto estive confinada, pois. não foi nada disso para mim. Hum, até porque
0: tinhas a luz para...
2: Pois, qualquer tipo de, de validade em ter momentos zen era sabotada <risos> por uma, uma criança de 3 anos cheia de energia e de vontade de brincar com os pais uh, portanto uh, era impossível para mim estar a, uh, enfim a cogitar <risos> em questões existenciais uh, mas sentia de facto coisas aqui dentro, sentia frustração, raiva, medo, uma angústia muito grande, porque lá está, a minha atividade profissional estava parada e eu não sabia quando é que eu ia retomar e em que condições, e claro, ah. isso criava, como é óbvio, angústia, não só porque é a minha atividade profissional, mas como é também a minha vocação, portanto eu sem a música sinto-me a meio gajo, sou meia pessoa. Um, e portanto por ser plena eu precisava de saber quando é que ia voltar a cantar uh, e portanto andei assim nos primeiros tempos uh, meio em estado de choque também uh, nunca conseguiria essa, uh, na verdade mesmo que não, não, não estivesse com a luz se estivesse sozinha também não ia, não ia sentir muito zen porque a minha volta é? todos os dias havia contagem de mortes como é que uma pessoa pode alcançar o nirvana claro <risos> à sua volta há uma contagem de mortes diária, não é? Uh, portanto, os primeiros tempos foram de algum choque e de alguma adaptação a essa, essa realidade violenta, dura. Uh, depois uh, de me permitir sentir tudo isso, menos bom, comecei a, a conseguir encaixar, a perspectivar, uh, e a partir daí, sim, até comecei a criar, uh, voltei a uh, ter vontade de criar, e, e portanto fiz aquilo que sempre fiz na minha vida que é um mecanismo meu e que me leva, me leva uh, sempre à música que é, eu pego nas coisas que, que sinto que não são muito boas e que não são nada boas uhum. e que, pelas quais passo uh, e, e de alguma forma depois consigo processar isso e transformar em música criar a partir de, dessa matéria-prima que me foi legada e, e aí sim, já consigo sublimá-la, consigo sentir-me melhor a partir daí, um, e, e pronto, a partir de abril, de meio de abril, começou a ser tudo um bocadinho mais fácil
1: uhum.
2: para, para mim, de, de gerir. Hum.
1: Lia? Ana, uh, uh, regressaste recentemente às canções com o Single Memória que é uma canção, diria, pop mas que tem uma mensagem bastante introspectiva. Aqueles versos uh, confessionais uh, eram algo que tu estavas a precisar de deitar cá para fora?
2: Eram, mesmo uh, quando os atua me enviaram a primeira demo eu ouvi aquilo e acertou mesmo o sítio é a bolsaia, mesmo a cheio, era aquilo, era para ali que eu precisava disso, foi muito antes de tudo isto acontecer, a pandemia mas a verdade uhum. é que a canção fala de alguém que está perdido que já não é o que era e que também não sabe para onde é que vai ainda não sabem quem se vai tornar está ali naquele limbo hum, e, e, e portanto quem é que nunca passou por isso, não é? Eu costumo, eu costumo dar a ideia de crescimento como aquela, a pele das cobras, não é? Uma pessoa, a cobra quando cresce um bocadinho, tem de soltar a sua pele antiga, que já não lhe serve, para poder eh, ser maior. <risos> e, e, portanto, naquele momento em que tu estás a, a sentir que a pele já não serve, tu estás a separar dela, mas que ainda não estás completamente livre, são momentos difíceis e, e portanto... Era algo que eu ainda não tinha cantado, não tinha expressado, mas já tinha sentido. E quando eles mandaram aquilo, aquilo tocou-me mesmo e eu percebi que tinha, tinha de começar uhum. por aí. Era por aquela canção que eu queria começar. E ainda por cima, a canção já estava feita, completamente feita, portanto eu cantei gravei em janeiro. Fiz o um videoclip para aí um dia antes de ir para o confinamento, acho que foi a 12 de março, eu fiquei em casa a 13 de março. Sexta-feira 13, um, e, mas depois de passar por aquilo tudo, ainda mais senti necessidade de pôr a canção cá fora, porque, quer dizer, as palavras uh, tomaram ainda um, um, um significado maior.
1: Uhum. A pandemia é obviamente trocar as voltas a toda a gente e o, o setor da música tem sido muito afetado, tu já tens alguma ideia de quando poderá sair o álbum ou por enquanto ainda não, não queres arriscar?
2: Eu, assim, eu tenho fé, porque agora isto é só ter fé, <risos> tenho fé que, um, vou recomeçar agora para a semana as gravações. o álbum ficou mais ou menos a meio, é, já tenho quatro, quatro cinco músicas e, e faltam mais cinco uh, Quero crer que neste verão, se tudo correr bem, eu acabo. E se não voltarmos todos para casa no outono, eu gostaria que ele uh, estivesse cá fora. Sim, em outubro, novembro, se fosse, se fosse possível, seria o ideal para mim. Se voltarmos todos para dentro de casa, se calhar vou ter de esperar um bocadinho até ao próximo ano. Uh, vamos ver. Pronto, isto agora está tudo na fé, mas uh, eu gostava que saísse este ano, sim.
0: A nova, a nova canção, como tu disseste, foi escrita pelos à toa. Há mais colaborações neste disco? Estás a trabalhar com. Não sei. Tu sentes essa vontade de, 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 de criar com, com, de uma forma mais comunitária e não tão sozinha?
2: Uh, sim, eu, eu. assim Em primeiro lugar. Uh... Este meu lado de intérprete, que é o lado que eu gosto mais,
3: hum,
2: hum. <risos> que é de uh, transformar em minhas as palavras de outros, sem, no entanto, l -l -l lhes retirar esse, essa assinatura. Hum, eu gosto que tenham o ADN do, do seu autor, mas pôr-lhe o meu sangue por hum, cima.
3: Hum.
2: Hum, portanto, este lado a mim é o lado que me dá muito gosto. E depois, essa colaboração de facto, um, em que... A viagem já não é eu ir de encontro à canção que me é apresentada, mas eu uh, pedir que as canções que são escritas venham ao encontro de mim, daquilo que eu estou a precisar e a querer cantar. Um, isso é outra perspectiva, isto está a dar um gozo. Lá está, é essa tal um, ação mais comunitária de chegar, pensar nos autores que possam entregar canções que, que, que me cantem no momento em que eu estou uhum. e encontrei eles falar um pouquinho e irmos trocando impressões dentro do processo criativo um, e, e depois servi-las, não é? como sempre e depois há outra, outra parte que está a acontecer comigo que é, e são a surgir canções uhum. que é uma coisa que eu não sou autora não me vejo como autora e não me quero assumir como autora Uh, mas de facto tem surgido esta necessidade de, de escrever uh, uhum. canções e eu agora uh, tenho estado com a guitarra cada vez mais até porque uh, não tenho feito muitos lives uh, muitos diretos no, no Instagram mas, mas fiz alguns e, e pronto não tendo a, a minha banda tenho de me safar claro. com a guitarra o pouco que sei de guitarra eu não sou grande guitarrista nada que se pareça mas tenho pegado mais na guitarra e isso também tem tem-me obrigado hum, enfim, a praticar mais e com isso tem vindo o Dias, e, enfim e, e portanto esta parte de um, autorá digamos assim eu não, eu, eu não gosto nada dessa palavra aplicada a mim não me sinto nada assim eu, é uma de questão canções. de
0: adaptação, não é? um é. dia é. podes de repente estar a escrever não. canções para outros músicos também, quem sabe
2: Ux, meu Deus não <risos> <risos> É um desafio. Sabem que eu, eu, eu nisto tenho muito pouco juízo, porque sempre que há uma coisa qualquer, um desafio qualquer, que eu não tenho a certeza se consigo fazer ou se hum. consigo fazer bem, é para aí que eu quero ir. Claro. Sou louca, não é? Sou não, camicada, mas tem mas pronto. Enfim, é só para ver se aquele casaco me serve ou não. Pronto. <risos> Mas, mas, de facto, para além dessa colaboração com outros autores, tenho que dizer esta colaboração comigo mesma e, e gostava, não sei se depois no julgamento de, quando eu olho para as canções todas que tenho e vejo quais são aquelas que neste momento me servem melhor, não sei, eu, porque eu não tenho, lá por serem meus filhos, eu sou aquela, eu queria ser professora quando era miúda, uhum. e portanto eu sou a professora, aquela professora que não tem, na altura de dar notas, não tem preferidos, é, é o que é, é, cortar a direita, se as minhas canções não me servirem, não entram, claro. mas, mas tenho ideia que pelo menos uma, talvez duas, possam encontrar caminho neste disco, porque lá está, tocou aqui em pontos que se calhar eu não consigo passar tão bem aos outros, uhum. mas consigo passar a mim, pronto... Uhum. <risos>
0: Ana, um dos, e agora passando para, para, outras, para outros temas, saindo da Sim. música para, para um dos temas mais quentes das últimas semanas, que tem sido, obviamente, esta vaga de manifestações antirracismo. O extremar do discurso racista e, e foi em Portugal, com, com declarações inflamadas ou, no mínimo, pouco sensíveis de, de políticos, como André Ventura ou Rui Rio, a, a deitar ainda mais achas para, para esta fogueira, é algo que tu encaras com, com preocupação.
2: Sim, é algo que eu, eu encaro com muita preocupação. Uh, quanto mais divididos estivermos, mais controlados somos, em primeiro lugar, estratégia política, não é? De dividir para reinar. Uhum. E depois, uh, custa-me que cada vez menos percebamos que somos todos irmãos. Uhum. Estamos todos ligados e são mais as coisas que nos unem do que as que nos separam como fica bem patente quando viajamos pelo mundo. E não estava a falar de viajar para os resorts. Estou sim, sim, a sim. falar de quando viajamos uh, e andamos um, no meio das cidades, das aldeias, das pessoas um, e, e as conhecemos e falamos com elas. Ficamos com essa sensação clara de que uh, temos mais coisas em comum do que, na, do que não temos e, e, e o facto de, de que estamos a ver uma época em que achamos que temos todos de estar divididos por secções e categorias uhum. uma coisa que me preocupa muito porque assim nós não vamos lá porque a coisa mais importante para nós uh, podermos ser bem sucedidos como espécie é o amor uhum. o amor fraterno, o amor entre todos Uh, não tínhamos dúvidas, o ódio uh, não nos vai levar a sítios uh, bons como espécie humana e não se enganem, nós somos todos parte de uma só espécie hum. não interessa as diferenças físicas uh, que, ou culturais que apresentemos uh, se vier um meteorito contra a terra morremos todos Sim. não morrem só um, ficam cá outros não é? este, os vírus que nos apoquentam, uh, uh, eles entram dentro de todos não só de uns ou de outros. E depois há outra coisa interessante que eu acho que quem tem discursos desses um, devia ser obrigado a fazer aqueles testes de. Aqueles testes. Sim, de, sim, sim, Da De ascendência. Sim, da de de... de ascendência. Deviam ser obrigados a fazer esses testes. Porque poderiam ter uma surpresa desagradável para eles. Para eles. Mas é, é engra... E se calhar. Diz é engraçado
0: tu teres pegado nessa ideia de, 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 de ouvir. Quer dizer. Neste, neste momento devia ser o momento certo para nós percebermos que efetivamente estamos todos no mesmo barco e somos todos muito mais iguais do que parecemos, não é? Porque com um vírus destes a afetar toda a gente por igual, seja, seja quem for, seja de que etnia for, seja de que país for, seja. Quer dizer. É, é, Seria um momento indicado, e se calhar também por isso é que de repente esta, uh, estas manifestações ao fim de tantos milénios uh, voltam a, a, a fazer-nos falar de um assunto que obviamente já deveria estar resolvido há muito tempo, não é? Esta, estas nossas diferenças. Seriam, é efetivamente um momento uh, importante para isto estar a acontecer.
2: Sim. Preocupa-me de facto que não tenhamos uh, aprendido nada nesse sentido. Um, e, 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 e é um bocado é um bocadinho frustrante para mim <risos> um, enquanto ser humano uh, e acho que se calhar parte muito também da, da falta de conhecimento da história agora uh, falando um bocadinho do, do Black Lives Matter uhum. e de tudo que está por trás um, desse movimento que começou agora uh, começou não começou agora uh, já vem desde sim, há sim, muitos sim, sim. muitos muitos anos mas que agora voltou a estar em cima da mesa. Há, se calhar, há, da parte de muitas pessoas que comentam de forma um bocadinho mais uh, sectária uhum. e racista, falta de conhecimento, ou até pessoas que acham que não são racistas, mas cujo discurso de facto é, é, é há algum desconhecimento para já da, da história americana e da história dos afro-americanos, uh, para perceberem. Uh, toda a raiva uh, e frustração que, que eles que estão a sentir e que estão a expressar neste momento nas ruas. Um, e, eu, uh, eu, porque fui muito, e sou muito influenciada por vozes negras, uhum. e não estou a falar só de vozes musicais, sim, vou sim, a sim, falar sim. De, de, de vozes como o Martin Luther King, como a Maya Angelou, enfim, mas também vozes musicais, um, eu fui, através dessas vozes, um, ouvindo a sua música e depois lendo as suas histórias, fui um, de encontro a, a, ao conhecimento daquilo de, de, de que se foi passando na história americana e afro-americana. E, e consigo perceber e entender Uh, um, aquilo que uh, motiva uh, estas manifestações um, até porque, uh, do ponto de vista de ser mulher uh -huh. quando eu me estou a queixar de alguma coisa em relação à desigualdade que sinto uh -huh. é? uh, assumindo-me como feminista não é? uh -huh. e dizendo que ainda há algo muito para fazer para haver uma equidade entre homens e mulheres, quando eh, um homem vem dizer, não, ah, mas não é preciso feliz, porque já estamos tão bem, isso está tudo, não, não há machismo.
3: Não.
2: Eu consigo perceber que há de ser uma sensação parecida quando vem um branco dizer a um negro que não há racismo.
0: É lutar contra mas, uma parede, porque... não é, na verdade?
2: Não sei se me estou a fazer entender, sim, um branco sim, não sim. pode dizer a um negro que não há racismo. Sim, sim, não sim, faz sim. sentido. Sim. Porque nós temos um privilégio que é o privilégio branco. Exatamente. Mesmo que não sintamos e mesmo que achamos que não, Há, ah, de facto, dificuldades acrescidas a quem tem uma cor diferente da cor branca. E, uh, se calhar, os muito pobres que são brancos estão a, a ouvir-me e a dizer é pá, mas, 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 mas sim, uh, um muito pobre branco, mesmo assim, tem sim, sim, uh, sim, 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 sim. algumas dificuldades a menos do que um muito pobre negro. E, portanto... Um, é algo que temos de começar a, a falar é uma conversa também entre nós brancos acerca do privilégio branco é verdade uh, temos, nós temos de conversar e sentar-nos a conversar sobre isto, e é conversar, não é arremessar uh, ódio sim, uns sim, sim. para cima dos outros e fugir fugir e dizer que não, não, isto não há nada disso não há nada disso, não há nada disso, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. entrar em negação epá, temos de enfrentar as coisas temos de enfrentar as coisas e falar sobre elas e sentar-nos todos um, e, e epá, ir ler Ir ler muita coisa e ficarmos a conhecer antes de podermos opinar.
0: Há aqui, uma, há aqui uma questão que é, que é um bocado melindrosa nesta, nesta discussão toda ou, ou que está a ser muito uh, e depois há tanta gente a, a falar uh, e depois nunca ninguém se entende nesta, nestas questões. Uh, em termos culturais isto obviamente está a ter, uh, está, está a ter um impacto grande e, e continuará a ter certamente e, e eu acho que esse impacto será bem-vindo mas esta questão toda do, de, por um lado do, do derrubar das estátuas uh, uh, por outro lado a, a decisão de retirar filmes como e tudo o vento levou ou episódios da série Little Britain dos serviços de streaming, como é que tu vês esta, esta, esta questão toda? Porque depois há muita gente a falar a defender e muita gente a atacar e depois, na verdade, isto acaba por se criar um barulho tão grande à volta que, que se calhar estamos a perder o foco da discussão
2: Pois, mas isso também é uma coisa que agrada a alguns setores Claro A aprendermos nos detalhes para não ver o que todo. um mas o que eu acho, é o que eu também já tinha pensado no movimento Me Too, uhum. que é, é, como em todas as revoluções, digamos assim, as coisas uh, começam por ser extremadas, não é? Porque uhum. está tudo muito à flor da pele. Sim, sim. Então é tudo muito extremado. Um, e é preciso, de facto, para evitar extremismos, conversarmos, falarmos, debatermos, argumentarmos. E lá está informar-nos nas fontes credíveis e certas portanto é claro eu, esta coisa de censurar filmes censurar estátuas e tudo isso lá está faz parte desse, dessa, dessa reação uhum. desse extremo de soltou-se ali a, a tampa da panela de pressão e quando, e quando o que é que acontece quando solta? O ar vem, psss, uhum. é, com toda a violência, não é? Mas depois passado um bocadinho, começa a acalmar. Uhum. E, e aí, e temos de falar, temos de conversar e perceber. Obviamente que hum, nós isto é uma discussão chamada, é difícil de facto. Hum, e eu não sei bem, ainda não tenho muitas certezas absolutas acerca disto, mas eu acho que uma obra de arte, uma obra de arte tem ao mesmo tempo de ser olhada... Eu fui ensinada, eu, eu estudei literatura, e a mim ensinaram-me que um, a obra é independente do seu autor, ou da história do seu autor. Ou hum. seja, eu quando leio um soneto de Camões, um, não estou a ler a história de Camões, por mais que o, o sujeito poético, aquilo que o sujeito poético está a relatar, não tem de ser, não tem de ser uma coisa da vida do sujeito poético. <risos> um, é, a obra vale por si. Hum, foi isto que eu aprendi e portanto, quando eu observo uma, uma obra de arte eu observo a obra de arte sem, tento observá-la de forma objetiva sem, sem, sem estar ligado ao autor no entanto, é difícil, é muito fácil quando fazemos isso com obras que têm 100, 200, 300 anos e que os autores estão mortos é mais difícil com obras cujos os autores claro. ainda estão vivos mais difícil ainda é, é obras que uh, denotam um um, crenças e hábitos um, que já não são uh, válidos na nossa sociedade hum. mas aquelas obras na altura em que foram feitas são retrato de, dessas crenças e desses hábitos e são um objeto histórico uh, que deve ser estudado com isso em mente portanto com esse, esse conhecimento e esse conhecimento e esse uh, enquadramento que eu acho que tem de ser dado tem hum, idade não só pelas plataformas, como agora se falou, que tiraram não é, do, e tudo o vento levou, retiraram para de, voltar a pôr com um certo enquadramento, ah, mas não desresponsabilizem as pessoas. Nós temos de nos informar Cada um de nós tem a responsabilidade de eh, não olhar para uma coisa sem primeiro, e não, não é não olhar, é não formar opiniões sem primeiro se informar. Claro. Não é? Informar, depois fumar.
0: E muitas Eu dessas acho... coisas são muito fortes, quer dizer, uh, os campos de concentração uh, nazis continuam ali e são uma parte importante da história, quanto mais não seja para nós percebermos o que é que Isso efetivamente é. se passou e que não deveríamos repetir nunca, não é? O que é que está
2: errado e o que é que se pode fazer melhor. Portanto, não se deve apagar coisas que se passaram na nossa história humana, coletiva, hum. não se pode, não se deve apagar deve ser uh, pensar sobre isso e pensar como fazer diferente, fazer melhor. Uh, porque se nós estamos a apagar coisas que não agradam e que não estão de acordo com a realidade que vivemos, um, dificilmente vamos conseguir evoluir. Um, porque, quer dizer, acho que só do conhecimento de tudo o que se passou é que se pode gerar uh, uh, novo conhecimento e avançar.
1: Lia. Ana, para aligeirar um bocadinho a conversa, mas mantendo a conversa no fundo, nas Sim. obras, como é que te sentiste quando te viste imortalizada no, no mural na, na Frente de Benfica?
2: Meu Deus, meu Deus! Olha, fiquei mesmo abananada, acho que. É. Eu soube pelo Nuno Marco. Eu abri o meu Instagram. Um, de forma insuspeita, mais um dia de Instagram na minha vida apareceu-me aquilo, de, aquela moral, e o Nuno Marco a dizer que estava eternizado, que maravilha, que felicidade, junto da Lena, da água e da lena Bacalhau. É ah, Ele enganou não sou eu. Depois fui, percebi pelas respostas da junta, acho que a junta de Freire dizia, já não lembro bem, mas percebi que era mesmo eu, era legit Uh, e, epá, e fiquei vocês não podem imaginar eu vou-vos tentar explicar eu vou-vos tentar explicar é assim, o um mural está num sítio que dá, eu morei em Benfica durante 17 anos morei sim, sim. Na, na Avenida Grão Vasco no número 33 que é um prédio um, de azulejo meio amarelo eu morava no sétimo andar e as traseiras do meu prédio que era onde era o meu quarto, o meu quarto dava para as traseiras, as traseiras vezes no meu prédio dão para esse muro onde está pintado o mural. Okay. E foi no meu quarto que eu comecei a cantar e a tocar. E as, vocês não sabem as vezes que eu olhei por aquela janela por aquele perdida no olhar para o muro a pensar que um dia ia cantar. Ai, um dia vou cantar. <risos> vocês não estão a ver uh, a cena mental que é passados... Uh, 20 anos ainda não 20 anos pronto <risos> eu estar a olhar para a minha cara naquele mural onde eu para onde eu olhava quando era miúda e comecei a cantar e sentir que, que isso me foi reconhecido porque aquilo foi as pessoas foram eleitas pelos pelos fregueses de Benfica portanto pelas pessoas que moram em Benfica não só pela junta uhum. Ter esse reconhecimento, esse carinho das, das pessoas por aquilo que eu fiz, que é cantar, que era aquilo que eu mais queria na minha vida, é uma coisa que está para lá de palavras. e é, Emociona-me muito. Um, Fiquei... É um sinal.
1: É um sinal de que correu tudo bem, não é? Está a correr tudo bem até agora. É o,
2: arco é o meu arco-íris. Exato, exato. Tanto esta aula uma inquietação, 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 uh, pronto, eu olho para aquilo e penso ah, que fixe, ainda, mas ainda há muito caminho para andar, há muito muro para andar, <risos> ainda, claro. uh, por isso uh, uh, é, uma, é um gesto muito, muito, muito bonito e que me de muita alegria que me dá muita força para
1: continuar a andar uhum. Ana, quando lemos o, os comentários ao teu single novo eu tenho esse péssimo hábito de estar sempre a ler comentários também é há... eu. não consigo <risos> é, há, há muitos elogios há muitos fãs entusiasmados e também há sempre aquela pessoa que pergunta quando é que os de Olinda voltam e nós agora vamos ser essa pessoa também essa é uma possibilidade ah,
2: muito bem. Um... Pois é, é verdade, eu vi esse comentário também. E respondeste? <risos> Seu eu tenho se dos Gilinda é assim. um, é, é, não, não vos consigo dizer quando, uh, porque também não me compete só a mim, não é? Os Gilinda sempre se fizeram a quatro vozes e eu acho que uh, uhum. eu não posso estar agora a uh, usurpar uh, o espaço das outras três vozes dos Gilinda um, portanto, neste momento eu penso que não seja a curto prazo que, que, irão, que iremos regressar um, penso que ainda há um, algum caminho uh, para andar de todos uh, individual na nossa pele, como para voltar agora ao início da conversa, oh, né uhum. na nossa pele um, antes de nos podermos reunir outra vez como, como Diolinda mas que é muito bonito sentir essas saudades, essa vontade das pessoas
1: ah, isso é. Esse carinho. Ah, olhando para o futuro próximo, há quem diga que se avizinha uma crise é ainda pior do que aquela que trouxe a Troika a Portugal. E nessa altura os de linda criaram de forma meio acidental aquele hino que é o Parva que se Tu hoje em dia imaginas-te a dar voz a uma canção igualmente interventiva ou <risos> interventiva no sentido documentário, pronto. Sim.
2: Epá, eu eu não consigo calar esta minha boca <risos> portanto se me viesse para as mãos uma canção que, que disse que estava que, que dizia aquilo que eu, que eu quero dizer, ai ah, eu cantá la ia com certeza, mas na verdade isto tudo é uma questão de, de pontaria, mas também da casa como foi o parva que sou nunca, nós nunca, nós so, lá está, uh, não somos nunca nós os músicos que fazem claro. os hinos as pessoas é que os fazem, não é? Nós cantamos, e se isso tocar no sítio certo para toda uma ordem de pessoas, então se calhar isso é? transforma-se em, em inovar. Portanto, eu não posso ter essa validade nem esse desejo, Eu sou, a única coisa que eu posso fazer é, surgindo numa canção que diga exatamente aquilo que eu estou a pensar e a sentir em relação ao que está passando, eu
1: canto. Uhum. Ana, a brincar, a brincar, já levas uns anitos de vida pública. É ah, <risos> sentes que mudaste muito? Não sei, sentes, por exemplo, mais confiante na, na tua imagem? Hum.
2: Sinto que mudei, porque é difícil não mudarmos, mas sinto que há uma parte que é, chamamos, de, uh, quando se a fazer ginástica, é o core. Uhum. É, essa é a essência, vá, digamos assim. A, no, a minha essência mantém-se. Uh, com todos os seus problemas e virtudes, na verdade, mas obviamente que, há, que isto nos muda, um, porque há, há um escrutínio, primeiro nosso e depois dos outros, não é? Há, para mim, a sensação de estar, às vezes, uh, de voltar ao recreio da escola, que num, a dada altura da minha vida não era um sítio muito bom para, para eu estar, porque era onde eu levava pancada e gozo, hum, e portanto já se sabe nessas vidas expostas, a pessoa o que leva mais é, hum. não é o que leva mais, também estou a ser injusta, mas aquilo, entre uma coisa boa e má que nos digam, pá, o ser humano tem, ou pelo menos eu tenho esta parvoíce de me agarrar mais às coisas más que me dizem do que às boas, então parece que são mais as coisas más que me dizem do que as boas, Pai. mas não são, estou a ser injusto mas essas coisas más têm um peso muito grande, e isso vai modificando. Agora, o único poder que eu tenho aqui é decidir se me vai modificar para pior ou para melhor. Esse é o trabalho que eu tenho de fazer, é o trabalho que eu estou a fazer, e sinto que depois dos 40 anos, eu tenho 41, uh, e de facto, há qualquer coisa aqui que muda, também o ser mãe também começou a dar uma certa segurança que eu não tinha. E uh, com o avançar do, do tempo, essa segurança tem-se vindo a afirmar. E o facto de estar agora só uh, comigo, portanto, com o meu nome, uh, a fazer música, uh, também me obrigou. É uh, uma coisa que eu nunca... Eu sempre estive em bandas, portanto, eu sempre estive... Foi parte de um coletivo. É. E, portanto, eu nunca tratei, assim, em as minhas inseguranças. Estava um bocadinho, enfim, mais protegida, não é? Agora estou a dar o peito às balas, completamente. E isso obrigou-me a fazer este trabalho um, em mim e sinto-me, de facto, cada vez mais segura de mim um, e menos preocupada com o que fazem de mim, com o que pensam de mim. Eu, basicamente, para mim, o que mais me importa é a primeira pessoa que eu, eu tenho de de agradar, sou eu própria, com o meu muito trabalho, bem. com a minha postura, com as minhas ações. E, e se eu me desiludir a mim própria, isso é a pior coisa que me pode acontecer. Se eu for fiel a mim, verdadeira comigo, os outros até podem achar muito mal aquilo que eu estou a fazer. Têm esse direito, porque criaram na sua cabeça uma imagem de mim que, se calhar, não é a imagem que corresponde a quem eu sou neste momento, mas é a imagem deles, e sentem-se um bocadinho traídos nessa imagem que têm com aquilo que eu posso estar a fazer agora, mas isso é uma coisa que eles vão ter de resolver eles, eu não posso resolver isso por eles, uh, têm de adaptar essa imagem, ou, ou então uh, uh, deixar-me ir, uh, mas eu é que não posso deixar ir a mim.
1: própria. <risos> <risos> Pegando um pouco, no, né? no, desculpa, Mária, diz, só aqui diz, a talhar uma, uma coisita. Uh, no passado fim de semana apanhei uma repetição do, do programa Alta Definição, um programa de entrevistas da Daniela Oliveira da SIC uh, que penso que está sobretudo em repetição, não é? Esta situação toda. E era com a Mónica Sintra, uh, que pelos vistos teve problemas de autoestima, bulimia, etc. E ela, de forma bem eloquente até, Uh, falou falou sobre isso e confessou que, que vinha sempre tudo daquilo que as pessoas lhe diziam pois. todos os problemas que ela teve, era sempre dos comentários que alguém fazia, e que ela depois também chegou a essa conclusão de que primeiro teria de, de, de agradar a si própria, mas pronto, para isso foram precisos alguns anos, pelos vistos
2: é preciso muitos anos, e não é eu não, ainda não cheguei Oh, ainda não cheguei ao sítio do como se diz, zero fucks given <risos> <risos> ainda não consigo ah, ainda me morde um bocadinho algumas coisas ainda me mordem mas, mas na verdade o que eu cada vez mais percebo é que um, ninguém te consegue derrotar só tu, eu, só eu é que me consigo derrotar a mim, uh, quando desisto <risos> portanto uhum. uh, é, os comentários dos outros uh, eu posso escolher a influência uh, que eles têm em mim ou não e de, que, que se é nefasta ou é positiva portanto eu cada vez mais percebo esse poder que eu tenho de filtragem uh, e de, de facto relativizar e, e, e concentrar essa esse estima em mim que se chama autoestima a estima não vem dos outros, a estima vem primeiro de mim. E há é uma coisa muito interessante que eu tenho percebido, quanto mais autoestima eu tenho. Uh, atenção, não é self-love, não é uhum. aquela coisa um, uh, de, de acharmos que somos os maiores. Não. Uhum. autoestima, respeito por si próprio. Quanto mais eu tenho isto, mais eu sinto que os outros me aceitam. Uhum. É engraçado, não claro. é? Né? enfim, é isso. Pegando,
0: pegando um pouco no, no que estavas a dizer da, da, da imagem que as pessoas criam ou criaram de ti, eu, eu sinto ou sentia, pelo menos durante, durante o, o, o período em que, em que levaste, foste com os Diolinda para, para para os palcos, em palco tu sempre alimentaste uma imagem de, de, uma, de uma cantora brincalhona e bem disposta que poderia ser uh, a tua forma de, de dar corpo àquela de Olinda, ou não uh, mas quando, quando tu voltas para casa depois de, de um concerto Tu sentes aquele, aquele esvaziamento de adrenalina que, que pode ser problemático?
2: Ah. Quer em
0: termos emocionais, quer em termos psicológicos.
2: Ah, pois. Ah, pois. <risos> Tuxé. <Touché>. Hum. <risos> uhum, sim. Um, a, a, a Janice Joplin, que é assim, uma das pessoas que me influenciam muito, tinha uma frase lapidar. Em palco faço amor com 25 mil pessoas e depois vou para casa sozinha.
3: <risos>
2: uh, sim, principalmente porque a minha abordagem ao palco é dar tudo, não, não deixar nada cá por dizer, por fazer, por acontecer, por cantar. Dou tudo e, portanto, isso é, um, é de facto um pico de, de adrenalina incrível e depois há, claro, vem a descida um, eu não tenho a situação do quarto hotel sozinha, porque o Zé, que é meu marido, uhum. acompanha -me, acompanhava-me nos Diolinda e acompanha-me na, na banda que, que, que toca comigo. Uh, portanto, eu não tenho o quarto hotel sozinho, eu tenho essa facilidade. Pá. Uh, não sinto essa solidão, estou acompanhada. Não sinto essa solidão física, uh, fisicamente, estou uhum. acompanhada. Mas uh, psicologicamente sinto. de facto. Porque depois recolho-me ali ao Ninho, e faço essa descida que é abrupta e às vezes violenta, e um, tenho que pôr em perspectiva. Quer dizer, é muito fácil acharmos que somos os, os maiores do mundo última Coca-Cola quando estamos em cima do depois temos de fazer o caminho contrário, pensarmos que somos apenas mais um. um mas por isso, falando aqui da, da reclusão e da importância desse, desse ninho para recarregar baterias uh, uh, bem, para as recarregar bem e não deixarmos que esse, esse buraco negro uh, que nos suga depois dos espetáculos nos leve completamente, um, é muito importante. E, e, a minha casa, lá está, por isso uhum. é que eu, digo, eu sou caseira, é um sítio onde eu venho recuperar
3: uhum.
2: uh, uh, das, das situações da estrada. E, e, e por isso é que me foi muito difícil e eu não, não fiz muitas vezes neste confinamento os tais diretos do Instagram, uhum. porque eu sentia-me baralhar o palco com a casa.
0: Exato, exato. E,
2: e, e aquilo não me estava a sentar bem, para além do facto de, eu uh, gosto de fazer música com outros músicos e eu não me acompanho, não acho que me acompanho especialmente bem, pronto. Uh, e e a outra coisa é, faz-me falta, faz -me falta o, a black box, não é? Que é o palco, e aqui eu tinha um, um enquadramento, os enquadramentos são sempre tá feios, <risos> sei, em partes da nossa casa, assim, meio as zarolhas, <risos> e nós lá no meio, pois o sono é nada de especial, hum, e depois não ouvimos os aplausos, nem ouvimos o respirar, nem sentimos a energia, por mais que a gente veja as palavras. Uh, hum, de facto, mas confundir a casa com o palco é que me fez mesmo confusão, uh, confundir confusão, desculpem, mas, uh, e de facto eu não, 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 não aderi muito na altura, não estava a conseguir encaixar, uh, não quer dizer que não, não faça, mas não vou ser assim a maior adepta, mas agora que uma pessoa já pode, os palcos já voltaram sim, sim, a abrir, sim, sim. Agora, se calhar já tem outro peso também, fazer aqui um, um, um direto de vez em quando, porque agora já há palcos <risos> e já podemos ir voltando a eles. Olha, voltando ao início, quando falavas agora do desconfinamento, na verdade, para além dessa liberdade de movimentos, aquilo que eu tinha mais dizer de facto por cima de um palco e poder cantar para as, para as pessoas. Aquilo é mesmo uma comunhão. É essa falta que me faz, é essa comunhão com as pessoas, tal qual como faz falta de tocar quando eu estou a falar com uma pessoa e não, não pensar em manter as distâncias, é, é no palco não manter as distâncias emocionais, é estar ali mesmo a sentir aquela energia, criar aquela energia, é, é uma coisa viciante, mas é, é, que é, é roça divino às vezes.
3: Paz e
0: Vamos então avançar agora para o assunto da semana. E o assunto da semana, na verdade, é o assunto do verão. Um verão sem festivais é a realidade que se avizinha, mas nem por isso. As promotoras dos grandes eventos dão sinais de abrandar o ritmo. Entre um ou outro nome reconfirmado para os eventos reagendados para 2021, surgem novidades que nos deixam entusiasmados para o regresso em grande da música ao vivo. Esta semana houve novidades do NOS Primavera Sound, mas também o Rock in Rio de Lisboa decidiu dar notícias. Não é assim, Lia?
1: É verdade. Esta semana o nosso Primavera Sound foi o primeiro grande festival a revelar todo o seu alinhamento para o próximo ano, tal como os outros eventos musicais. O Festival do Porto teve de adiar a sua edição deste ano para 2021 e nesta transição perderam-se alguns nomes, ganharam-se outros. Lana Del Rey, que era uma das cabeças de cartaz, já não vai ao Porto. Porém, teremos no Parque da Cidade artistas que já estavam confirmados este ano, como Taylor the Creator, Beck, FK Twigs, Kim Gordon ou os regressados Pavement. Quanto às novidades, o grande destaque vai para os Steming Paula. A banda australiana era uma das mais pedidas sempre pelos fãs nos comentários e vai mesmo regressar a Portugal para o seu primeiro concerto no Porto, estou tem a querer. Outro acrescento de luxo ao cartaz do Primavera Sound são os Gorillaz, Damon Albarn já esteve neste festival em 2013 com os Blur, mas este será apenas o segundo espetáculo da sua banda animada em Portugal, ou terceiro se contarmos com uma participação nos MTV Awards de Lisboa em 2005. O cartaz do Nós Primavera Sound tem também vários artistas nacionais e faz gala disso, como o que está em grande neste ano, Frozen, the, the Shine, Montanhas Azuis, ou o meu conterrâneo, David Bruno, que no próximo mês de agosto lança o um novo Raya Shopping. Na tua lado, mais pop, que o nosso Primavera Sound também tem vindo a abraçar, destaque para a brasileira Pablo Vittar, para Bad Bunny ou Doja Cat, é um cartaz com 63 artistas de 21 países diferentes e a informação sobre os bilhetes está no nosso site. Falta só dizer que o nosso Primavera Sound acontece no Porto de 10 a 12 de junho do próximo ano. E como tu sabes, Mário, também adiado para 2021 foi o Rock in Rio de Lisboa. Tu és capaz de saber mais coisas, porque sei que falaste com, com a Roberta Medina. E a partir do, do próximo dia 27, o Rock in Rio de Lisboa vai fazer uma espécie de resumo da matéria dada na SIC Radical. São três horas de emissão a partir das cinco da tarde, subordinadas ao tema e se a vida começasse agora. O festival que nasceu no Rio de Janeiro vai recordar alguns dos momentos mais marcantes da sua, da sua história em Portugal, incluindo insólitos e cenas de bastidores. E promete anunciar também algumas novidades, como disse então a ti, a Roberta Medina. O Rock in Rio Lisboa volta ao Parque da Bela Vista, 19, 20, 26 e 27 de junho do próximo ano, estando já confirmados os concertos de Foo Fighters, Liam Gallagher e The National.
0: E agora, falando uh, de festivais e falando de, de, de concertos, estavas a dizer-nos, Ana, que, que tens essa, essa vontade grande de regressar aos palcos quanto antes. Já tens hum. algum, uh, alguma, alguma ideia de quando isso acontecerá?
2: Sim. Olha, eu tinha... Uh, uh, eu supostamente ia fazer um concerto em trigo elétrico. Hum. Uh, é no caminhão. Sim, tipo, sim, sim. Do caminhão e cantar para as pessoas na, que está, estarão em suas casas. Como Linda e... fizeram
0: no Sudoeste há uns anos, não é? No meio, do, no meio do público.
2: <risos> Exato, foi o final do concerto. Agora vai ser o um concerto todo assim. Mas é verdade, é verdade. E um, ter a 20 de junho em Benfica, só que um, a Câmara de Lisboa pediu para até o final de junho não haver qualquer... Okay? Por causa das festas de Lisboa claro, não, também claro. não, não existirem estes números preocupantes de, que estão a, a acontecer em Lisboa, para não ajeitar as águas um, e não... Enfim... Uh, até ao fim de junho não, não ver qualquer tipo de, de, de música na, na rua vá. Uhum, uhum. e então este concerto de 20 de junho passou, passou um bocadinho para a frente, para julho mas agora também não, vou, não quero dizer que vá acontecer ou não, lá está estamos claro, férias. Claro. se tudo correr bem em julho uh, vou andar em cima do caminhão que nem uma lampeira <risos> a cantar para as pessoas e que bem que me vai saber olha <risos>
0: Bom, enquanto não há ordem de soltura para os festivais uh, que, que acolhem multidões, uh, há que fazer o que é possível para manter o setor vivo e, e é já a 20 de junho que se realiza o que, de forma bastante livre, se pode apelidar de primeiro festival em contexto de pandemia. O Regresso ao Futuro vai levar 24 artistas a 24 teatros e auditórios espalhados por todo o país. Basta referirmos nomes como Ana Moura, Pedra Brunhosa, Camané, Clã, Carolina de Da da Gift, Diogo Pissarre ou António Zambus, para perceber que os lugares serão poucos para receber tanto, tanto talento. Isto porque, claro, o evento seguirá à risca as medidas de distanciamento e segurança aconselhadas pela Direção-Geral de Saúde. Uh, de Bragança a Faro, de Caminha a Lisboa, de Rio Maior a Castelo Branco, o festival vai levar para a estrada uma missão importante, contribuir para a circulação artística. E terá também uma vertente solidária com as receitas de bilheteira a serem entregues ao Fundo de Solidariedade para a Cultura, destinado a apoiar financeiramente os profissionais do setor das artes que se encontram abraços com uma crise uh, sem precedentes. Os bilhetes têm preço único de 10 euros e pede-se ao público que leve consigo alimentos não perecíveis para serem distribuídos pela União Audiovisual aos profissionais que se encontrem em situação de maior vulnerabilidade alimentar. <SILENCIO> E vamos agora ao momento em que falamos do que andamos a fazer. Uh, passo novamente a palavra à Lia, que entrevistou recentemente os Kruangbin. Sei que a Helena d'água veio assim... A <risos> Helena d'água veio assim como quem não quer a coisa à conversa, assim, muito, de uma forma muito natural
1: completamente Como... casual, <risos> uh, Bean, o nome é, é estranho, mas a, a banda do Texas diz que não se importa ter escolhido um nome difícil de dizer, porque assim quando as pessoas os procuram no Google vão lá dar, não se confunde com outra coisa qualquer, uh, eles são uma banda de três músicos, cujo estilo musical não, não é fácil de definir mas pronto, se pensarem que o Mark Spear e o Donald Johnson, que são o guitarrista e o baterista, se conheceram quando tocavam numa igreja de Houston, no Texas, e depois se juntaram a Laura Lee, que é baixista, para explorar sons que vão do psicadelismo à surf music, passando por, pelos sons da África Ocidental, do Médio Oriente e, sobretudo, da Ásia, acho que ficam com uma ideia. Aliás, o nome da banda foi escolhido por significar avião, em tailandês. São assim uma espécie de banda de world music que toca em festivais rock, ou vice-versa, aliás, no ano passado, estiveram em paredes de cora. Eu falei com o Mark Spear e o Donald Johnson, não só sobre este novo disco, pela primeira vez tem canções com letras, eles eram até aqui, sobretudo, uma banda instrumental, mas também sobre os protestos em que os Estados Unidos estão mergulhados. Um pormenor curioso, sobre o facto de eles terem começado a tocar em igrejas, o baterista diz que isso é um ganha-pão muito comum no Texas, independentemente dos músicos serem ou não religiosos, podem ganhar a vida a tocar em igrejas, uh, mas o Mark Speer confessa que é bastante religioso, e ficou contente porque no passado fim de semana as igrejas reabriram, e isso deu-lhe aquela sensação de normalidade. E depois, como tu dizias, Mário, houve aquele momento em que eu perguntei, este senhor Mark Spear que é um grande melómano, um colecionador de música, se ele conhecia alguma música portuguesa e ele disse que adorava Jardim Lógico uma canção de 1983 da nossa Lena d'água, podem ver essa notícia no nosso site e aproveitamos para voltar a dar os parabéns à Lena que fez esta semana anos
0: exatamente com a banda do Nome Estranho e uh, a ouvir coisas estranhas a sair da boca do John Legend. O uh, um músico norte-americano prepara-se para editar um novo álbum e apresentou recentemente numa conferência vir virtual na qual eu marquei presença uh, através desta grande ferramenta de trabalho que nós estamos agora uh, uh, neste momento a utilizar e que foi descoberta em tempos de pandemia chamada Zoom. Uh, a, além de escutar 11 das 16 canções que estarão presentes no álbum Bigger Love, ouviu falar das pessoas com quem colaborou, o guitarrista Clark, Gary Clark Jr. e Jenny Aiko, entre outros, da pandemia e do movimento Black Lives Matter. Legend foi respondendo às questões que os jornalistas lhe colocavam de forma descontraída, mas acabei por vê-lo apenas um, um bocadinho irritado quando, quando lhe perguntaram, eh, por diversas vezes, por que razão é que a sua música não é tão política quanto o seu discurso um, depois de ele dizer que, que este é o seu álbum mais sexy eu só tinha uma coisa para lhe perguntar se o sexo é uma espécie de, musia, de musa eu, eu, eu confesso que não estava muito preparado para a demasiada informação que ele, que ele daria com a sua resposta depois de dizer que sim, que o sexo é uma inspiração acrescentou entre gargalhadas que é também uma boa forma de testar a sua música eu podia perguntar-te se já testaste a tua música Dessa forma, Ana, mas infelizmente Não temos tempo
3: I do what I wanna do I wanna
0: do it I the bags to prove it e agora passamos àquele momento do posto emissor em que falamos dos álbuns que não nos saem da cabeça e começo eu. Trago para a mesa um dos melhores álbuns que eu vi este ano, e já foram alguns. Uh, Kick-Eye, da venezuelana Arca, pega em temas como a fluidez de género para se afirmar como uma, uma, uma reinvenção da produtora preferida de Björk. A artista islandesa está, de resto, presente no disco, cantando em castelhano, sim castelhano, o poema Anoche quando dormia, do poeta sevilhano António Machado. Uh, o Machado uh, há outras colaborações em Kick-Eye ouvimos Rosalia como nunca ouvimos antes num tema chamado K.L.K. Uh, Londrina Shy Girl em Watch e aquele que é para mim um casamento perfeito uh, uh, a escocesa Sophie junta-se à Arca para um estrondoso La Chiki. é um disco, a meu ver, perfeito Uh, mas perfeito sendo recheado de imperfeições e, e se quiserem apaixonar-se por ele tanto quanto eu me apaixonei sugiro-vos que comecem por ouvir Calor e Machote os temas nos quais a artista se mostra mais vulnerável se quiserem saber o que mais tenho a dizer sobre o disco basta lerem a revista do Expresso no fim de semana uh, do fim de semana que se avizinha uh, e Túlia sei que também gostaste muito do disco que nos vais falar, certo?
1: É verdade, chega esta, esta semana, esta sexta-feira, às lojas Punisher, que é o segundo álbum da norte-americana Phoebe Bridges. Ela é uma cantora-compositora da Califórnia, tem apenas 25 anos, mas já tem um currículo bem rico. Ela, além da carreira só tem uma banda com Connor Augustus Bright Ties, que era o seu herói de juventude, e também um trio com a Lucy Dekkas e a Julian Baker, também duas cantoras-compositoras de, de muito valor e também bastante jovens. Neste novo disco, ela diz que fez uma continuação do som, que procurou continuar o som que tinha explorado na estreia. São palavras dela, numa entrevista que nos deu, uh, voltou a trabalhar com os mesmos produtores, procurou o mesmo tipo de som, mas nota-se uma ambição diferente as canções continuam intimistas muito na onda do Elliott Smith que será talvez a grande influência dela e do próprio Conor Oberst mas também com arranjos mais cheios e alguns momentos mais pop como uma canção que ouvimos Kyoto que ela escreveu quando concretizou o sonho de ir ao Japão pela primeira vez para tocar, mas sentiu que graças à ansiedade não estava a conseguir desfrutar do momento como devia Punisher é um belo disco diria mesmo que é um dos meus discos favoritos deste ano convido-vos convido a passarem os ouvidos por canções como Garden Song, I See You ou I Know The End que fecha o disco com um coro bem adequado em que todos berram The End Is Near, portanto o fim está próximo muito animador -Garante, já tinha escrito esta canção há uns anos
0: <risos> Ana, e tu, tens andado a ouvir algum disco assim que nos queiras uh, sugerir?
1: Tenho, tenho,
2: tenho ouvi uh, o disco mais recente de uma banda de que eu gosto muito, hum. me apanhou assim com o primeiro disco deles, que é, a banda chama-se Whitney, uh -huh. tipo Houston, sim, mas sim, sim, Whitney. Sim, sim. Um, o primeiro disco deles que é o Light Upon the Lake, que me bateu forte, uh -huh. e eles depois entretanto editaram o Forever Turned Around, acho que foi ainda no, no ano passado, mas esse disco me tem feito companhia, eu, eu gosto mesmo muito deles, do som deles, é assim um som meio é, é a minha cena, meio anos 60 <risos> meio tem alguma uma pitadinha de, de alma lá, não digo soul mas alma lá, mas ótimas canções pop, arranjos incríveis é, muita pinta é, e uma voz muito a voz dele é muito característica e portanto sim, eles têm feito companhia e a Fiona Apple, não é? Cutters. Também,
0: claro. Boa, muitas sugestões esta semana. <risos> Trazemos agora a agenda de concertos para os próximos dias. Lia, o que é que vamos poder ver?
1: É verdade, com o progressivo desconfinamento começam a ser marcados vários concertos para os próximos tempos. No próximo fim de semana teremos o festival Regresso ao Futuro, de que tu nos falaste, mas há também várias salas que começam a anunciar a sua reabertura com as devidas regras de segurança e higiene. O Art Club no Porto vai receber Pedro a dia um no dia 1 um de julho, um concerto para cerca de 100 pessoas apenas, com mesas para assegurar o distanciamento entre os espectadores. O Tivoli em Lisboa recebe branco a 1 e 2 de julho é, portanto, o espetáculo da apresentação do disco que tinha sido já adiado por duas vezes devido à pandemia e os Chutos e Pontapés vão tocar também no Tivoli a 9 de julho será, com certeza, uma oportunidade interessante ver uma banda como os Chutos numa sala relativamente pequena hum. O Teatro Aveirense abre as portas a Filipe Sambado 18 de junho e aos Best Youth a 2 de julho, e o Estado Municipal de Gaia, em Oliveira do Douro, terá a partir de 10 de julho concertos de grande dimensão com artistas como José Cid, Carolina Deslantes, Ana Moura, Miguel Araújo, os próprios Chutes e Pontapés, Pedro Brinosa, Marisa e mais. E então, toda a informação sobre estes concertos da era Covid-19 vai sendo atualizada sempre, todos os dias, no nosso site. Oh, okay, okay.
2: passar aquele dia e não seguir em frente como queria talvez viver sem esta vontade
0: e chegamos assim ao fim de mais um post emissor uh, agradecemos Ana por por teres aceitado o nosso convite espero que tenhas gostado
2: muito Boa.
0: Esteve também neste posto emissora A jornalista Lia Pereira Eu sou o Mário Riviera. Os temas de abertura e conclusão São da autoria de Legendary Tigerman E a edição multimédia esteve a cargo De Ruben Tiago Pereira E como é hábito, finalizamos uh, Com uma leitura do nosso convidado Ana, o que é que nos vais ler?
2: Bom, então eu decidi Eu tinha que algumas hipóteses Conforme eu vos disse em off uhum. <risos> Mas eu No fim desta conversa acabo por sentir que vou escolher um certo do um livro que sempre me influenciou. Então agora, opa, opa, hum. a peste de Albert Camus. Uhum. Eles dizem, afirmou ele, depois da peste hei de fazer isto, depois da peste hei de fazer aquilo. Envenenam o próprio sangue em vez de ficarem tranquilos. E nem sequer se apercebem das vantagens que desfrutam. Acaso poderia eu dizer, depois da minha prisão hei de fazer isto? A prisão é um começo, não é um fim. Enquanto a peste... Que era a minha opinião, eles são infelizes porque não deixam correr. E eu sei bem o que digo. Com efeito, ele sabe o que diz, acrescentava Tarrou. Avalia no seu justo valor as contradições dos habitantes do Orão, que ao mesmo tempo se sentem profundamente. Ah, desculpem. Que ao mesmo tempo sentem profundamente a necessidade de calor que os aproxima e não podem, contudo, entregar se por causa da desconfiança que os afasta uns dos outros. Demais se sabe que não se pode ter confiança no nosso vizinho que ele é capaz de nos pegar a peste sem darmos por isso e de aproveitar-se do nosso abandono para nos contagiar. Quando se passou o tempo, como Cotar, a ver denunciadores possíveis em todos aqueles cuja companhia contudo se procurava, pode compreender-se este sentimento. É fácil ser indulgente com pessoas que vivem na ideia de que a peste pode, de um dia para o outro, pôr-lhes a mão no ombro e que ela se prepara talvez para o fazer no momento em que elas se regozijam de estar ainda sãs e salvas. Tanto quanto isso é possível, está à vontade do terror. Mas porque ele sentiu isso tudo antes deles, creio que não pode sentir inteiramente com eles a crueldade desta incerteza. Em suma, com todos nós que não morremos ainda da peste, ele sente bem que a sua vida e a sua liberdade estão todos os dias na véspera de ser destruídas. Muito e que bom. Com isto pensamos e pensemos que a liberdade é um bem maior e que a protegemos pelo bem nosso e de todos. <risos>
0: muito bem e muito atual. Obrigado, Muito Ana.
2: Obrigada, Ana. Obrigada. Um grande
0: beijinho. Um beijinho grande. Adeus.